0: Колонка главного редактора журнала ⁇ Наша жизнь ⁇ Анонс мартовского номера журнала ⁇ Наша жизнь ⁇ в рубрике «Мир вокруг нас» постоянный автор журнала Дмитрий Гостищев размышляет о судьбах слухачей, незрячих людей, которые, используя свои уникальные способности в годы Великой Отечественной войны, служили в подразделениях ПВО и, слушая землю и небо, помогали защитникам блокадного Ленинграда предотвращать внезапные авиационные налеты. В ноябре 2021 года на экраны страны вышел художественный телесериал «Седьмая симфония». Имя режиссера Александр Котт. Мне как будто ни о чем не говорила, а вот название самой премьеры было громким, говорящим. Память моментально воспроизвела наиболее известный отрывок из Шостаковича. Вспомнилось и все некогда слышанное или читанное об ужасах блокады и подвиге блокадников. Однако смотреть фильм я решился не сразу. Было боязно, что ли, за киношников, уж слишком часто обращающихся в последнее время к непростой для каждого россиянина теме. Подкупил ответ режиссера на просьбу дать эпиграф к ленте. Война войной, а музыка вечно. Да еще реплика одного из героев, прозвучавшая среди прочих в трейлере. После фразы Я слепой сбил самолет пришло понимание того, что и тут не обошлось без нашего брата, и того, что смотреть надо. Действие сериала происходит в Ленинграде и охватывает почти весь первый наиболее тяжелый год блокады. Его центральным событием, несомненно, является премьера симфонии номер 7 Дмитрия Шестаковича, исполненный Большим симфоническим оркестром радиокомитета в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Однако большинство сюжетных перипетий лишь предвосхищает кульминацию и посвящено одинаково долгим поиску музыкантов и репетиционному процессу. В главных ролях снялись два Алексея – актеры Гуськов и Кравченко. Обоим достались характерные образы. Первому ⁇ дирижера Карла Элиасберга, второму ⁇ типичного сотрудника НКВД лейтенанта Середина. Интересно было прослеживать взаимоотношения героев, спокойного и взрывного, одухотворенного и далекого от искусства, которые в конечном счете равнопричастны к успеху общего дела. Образно выражаясь, эти двое играют в сериале ⁇ Первую скрипку ⁇ Но история, как и само звучание оркестра, была бы недостаточно полной без второстепенных сюжетных линий посвященных тому или иному музыканту, играющему на том или ином инструменте. В роли слепого ударника снялся заслуженный артист России Борис Молтин. На его героя возложена партия треугольника. Представьте себе изогнутый металлический пруд, концы которого не соприкасаются и оставляют один угол открытым. Вот вам и треугольник. Как правило, диковинному инструменту с ярким тембром поручаются несложные ритмические фигуры и тремоло, он подвешивается за один из углов на тонкой проволоке или тесьме, а ударяют по нему металлической или деревянной палочкой. На жаргоне музыкантов — гвоздем. Вообще-то Валентин Петрович, герой Смолкина, был скрипачом. «Слух у меня отменный, убежденно, не ради похвальбы», — говорит он. Потом со вздохом добавляет. Теперь вот ударник. но ты не могу учить. И этот, казалось бы, обездоленный человек перестает ходить на репетиции, сбегает из обжитого мира, по собственной воле отказывается от редкого шанса приобщиться к великому. Причина его исчезновения вскоре выясняется. На глаза Карлу Ильичу, дирижеру, попадается газета «Правда» с таким коротким сообщением. «Штаб войск ПВО объявляет набор специальный отряд незрячих добровольцев для службы слухачами». Рубрика «Доступная среда» представляет проект «Ездите с нами, ездите сами», призванный повысить эффективность сопровождения незрячих людей в московском метрополитене. О полезной инициативе рассказывает один из участников, Максим Петров. Москва является мегаполисом с развитыми транспортными системами. Ключевая роль здесь принадлежит метро, МЦК и дополнительным линиям так называемых центральных диаметров, связывающих части Подмосковья. Данным видом транспорта пользуются и незрячие люди, выбирая его в качестве основного. В метрополитене на данный момент насчитывается 250 станций, из которых менее 50 полностью адаптированы для комфортного и безопасного передвижения людей, имеющих серьезное нарушения зрения. Далеко не везде есть, например, шуц-линии – это тактильные указатели для разграничения опасной и безопасной зон на платформах, или тактильная плитка, ведущая от входа к валидаторам и далее до лестницы или эскалатора. 2013 года в московском метрополитене для оказания помощи людям с ограниченными возможностями в передвижении функционирует Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы центра оказывают услуги по максимально возможному, безопасному и комфортному передвижению по метрополитену, МЦК, МЦД, наземному транспорту и в трамваях маломобильных категорий граждан с нарушением слуха, зрения, функции опорно-двигательного аппарата. Данная служба без преувеличения является полезнейшим сервисом, в том числе для людей с инвалидностью по зрению, пользующихся ею довольно часто. Кто-то не готов передвигаться без сопровождения в принципе, кому-то необходима помощь при перемещении по новому маршруту, а у кого-то может быть неудачный опыт самостоятельных поездок в прошлом, из-за которого человек предпочитает использовать данную услугу. В целом, оценивая работу службы ЦОМП хорошо, стоит заметить, что некоторые неприятные ситуации во взаимодействии инспектора и пассажира периодически возникают. Проведенное нашей командой социальное исследование показало, что сотрудники службы иногда не могут найти человека по причине неточной информации о местоположении. Незрячие пассажиры далеко не всегда пунктуальны и могут опаздывать на встречу с инспектором. Встречаются ситуации явной грубости со стороны незрячих людей или пренебрежительное отношение к сотруднику, как к обслуживающему персоналу. С другой стороны, незрячие клиенты службы ЦОМП сталкивались с инспекторами, которые не совсем корректно осуществляли сопровождение или могли начать обсуждать поведение других пассажиров. Была ситуация, когда незрячий человек, идущий по платформе вместе с сотрудником, врезался головой в нависавший проход и получил серьезное рассечение. Задачей нашего проекта является повышение качества взаимодействия между сотрудниками службы и незрячими людьми. Мы верим, что этот процесс можно сделать более эффективным через открытую коммуникацию и повышение информированности каждой из сторон. В рубрике «Знаменитые слепые» главный редактор Владимир Бухтияров представляет первую часть истории известнейшего музыканта Рэя Чарльза. Чересчур затянувшуюся эпоху социальных потрясений, на пути к счастью, все так же громоздятся обильные преграды. Несомненно, в уже привычном напряге повседневности людям с ограниченными возможностями здоровья гораздо сложнее достигнуть триумфального взлета. Но в устоявшихся правилах встречаются удивительное исключение. Пожалуй, наиболее контрастным примером может служить Рейль Чарльз Робинсон, который из самых низов общества поднялся на вершину планетарной славы и материальной обеспеченности. Как ни странно, при этом уникальный тотальник принципиально не использовал тифлоспутницу-инвалида, считая ее ненавистным символом унижения и беспомощности. Напротив, нормально видевший сэр Чарльз Спенсер Чаплин сделал изящную тросточку неотъемлемой частью скромного облика обаятельного бомжа Чарли. По-видимому, это и помогло ориентировочному аксессуару широко распространиться в слепецких массах. Кстати, маленький человечек играл ключевую роль и в культовом фильме «Огни большого города», где трогательно показана судьба незрячей цветочницы, которая все-таки находит своего суженого. В общем-то, если не придираться к деталям, то можно констатировать, что чернокожий трудоголик на практике повторил сказочную судьбу девушки, став о осовремененной золушкой в брюках. В теперешней архидемократичной Америке такой поворот сюжета уже не кажется невероятным. В конечном счете, благодаря своему персонажу, в историю немого кино навсегда вошел Чарли Чаплин, а его полутеска с эстрады превратил собственное второе имя «Чарльз» в часть цинического псевдонима, используя его вместо фамилии. Это было необходимо, чтобы избежать путаницы, так как в середине прошлого века на Ринде блистал боксер Рэй Робинсон по прозвищу «Сахарный» — «Шугар». Получается, что у чрезвычайно разнолеких кумиров поколений, по сути, много общего. Во всяком случае, щепетильный критик Джордж Бернард Шоу лишь оскароносного уроженца Великобритании признавал единственным гением киноиндустрии. В Свой черед очень разборчивый Фрэнк Сенатор абсолютно идентичным панегириком не раз титуловал афроамериканского разрушителя традиций шоу-бизнеса. Оба корифея отличались вызывающим поведением и не гнушались приемами буфонады, с удовольствием шокируя влиятельных ретроградов от культуры. К тому же голливудский антифашист и голосистый борец за равноправие негров не скрывали своих неудобных политических взглядов, поэтому каждый из них был вынужден жить и умереть вдали от милого сердцу отчего края. Рубрика «Люди и судьбы» представлена в номере материалом «Хуби Заян», что в переводе с бурятского означает «судьба». Цандема Бойко, незрячий радиожурналист, рассказывает о своей учебе в школе без знания русского языка, реабилитации и принятии потери зрения – образования и работе. Родилась я в Четинской области, ныне это Забайкальский край, в селе Урда-Ага Адинского бурятского автономного округа. Примерно в возрасте 6 месяцев родители стали замечать, что я не очень активно реагирую на визуальные раздражители, не слежу за игрушками, фокусируюсь преимущественно на ярких и крупных предметах. После обращения к специалистам был поставлен диагноз «пигментный ретинит». У меня было довольно активное детство. Мы играли со сверстниками во дворе, много общались с родственниками. Я ходила в обычный детский сад и не чувствовала в тот момент себя в чем-то ограниченной. В школу я пошла у себя в селе. Здесь уже мое слабое зрение проявилось в полной мере. Классы не имели достаточной освещенности, и в зимнее время мне приходилось припринимать усилия для того, чтобы читать и писать. Мое обучение там продолжалось всего полгода, после чего врачи порекомендовали перевести меня в специализированное учреждение для слабовидящих. В те годы речи об инклюзии, конечно, не шло. Да и самого термина, как такового в Советском Союзе, не было. Сложно предположить, как сложилась бы моя судьба, если бы я осталась в обычной школе с минимальным набором условий, более яркой освещенностью, учебниками с крупным шрифтом и так далее. Но произошло так, что моя семья приняла решение отправиться в город Улан-Удэ, где жили родственники папы. И оттуда было гораздо ближе до моей новой школы в Петровске-Забайкальском. В рубрике «Рука в руке» читатели познакомятся с Ириной Экимашевой. Одной из участниц документального поэтического проекта о последних звуковых воспоминаниях «Песочные часы звука». А я вспоминаю соловушек. Очень нравились их переливчатые трели. Чарующая живая музыка природы. Раннее весеннее утро. Мы с моей собакой идем в финский парк на прогулку. Парк небольшой, у речки под названием Пскова весь утопает в яблонях. Есть и березы с дубами. Соловьи со всех сторон так и поют. Хочется слушать и слушать это божье создание, птичье пение. За весь период их прилета к нам мы никогда не ходили на прогулку в другое место по утрам. А вот вспоминается еще. Мы идем по нашей улице. Над нами летит стайка стрижей и свистит так задорно. Встает перед глазами воспоминания из детства. Опять раннее утро, еще летнее. Папа привез меня от бабушки. Мне пять лет. Держим путь к своему поселку. Мы тогда жили в Вологодской области. Я бегу, смеюсь, папа шагает широкими шагами. Мне его не обогнать. И поет одинокая птица впереди на елке. Да так мелодично. Папа спрашивает, кто поет. Синичка одиночка, отвечаю я. Я вспоминаю птиц, потому что мне не хватает полета, простора, не хватает зряча-слышащего мира. Я сейчас тотально слепо глухая. В мартовском номере любители литературы порадуют лирика незрящих москвичек разных поколений из сборника «Видеть сердцем мир земной», посвященного 23-му съезду Всероссийского общества слепых. Он был издан в 2021 году благодаря усилиям коллектива КСРК ВОЗ. Вера Вебер. Старый год ветшает, уходя. В прошлом демагоги, наверцы, Все вокруг бело и только в сердце. Депонирована рукопись дождя. Ирина Казьмина Вновь и вновь было утро, И воздух дрожал От предчувствия слов и свободы. Луч под строчником дня Между штор пробежал И сломался о плоскость комода. Вновь и вновь было утро, И книг-корешки Западали, как в старом рояле. Но на клавишах этих Бессмертия души Я уже разыграю едва ли. Я сейчас соберусь, я сбегаю туда где под тополем в лязге трамвая ты с восьми меня ждешь ждешь меня как всегда всякий раз навсегда покидая людмила лебединская оглянись не ушиб ли кого отпуская тяжелые двери на стремнении московских артерий на стремнении пути своего ты прошел пролетел словно смерч в устремление к наземным заботам оглянись не толкнула ли смерть этой дверью на отмаш кого-то? Может, кто-то внезапно упал, Семеня за тобой с доверием. Ах, как часто бросает судьба Нам в лицо эти чертовы двери. Людмила Лункина. Представление. Облако над водой. Тени плетут узор. Перед судьбой седой не опускайте взор. Птицы послушен взмах, ветру покорен лук. Мнится беда в руках, не уроните рук. Долгий опасный путь тоненькой нитью лег, Чтобы толкать тропу, не пожалейте ног. Цепь снеговых вершин тучи взялась стеречь. Грузом обид большим не напрягайте плеч. Сникло заря давно, радостный день угас. Станет совсем темно, не закрывайте глаз. Евгения Панова. Южной ночкой на крылечке, раз уходишь, уходи. И ответ звучит беспечно до калитки проводи. Бархат неба весь в монетах, а вдали не даль, а дань. И вот с этого момента расставаться стало жаль. Ковш завис настолько низко, хоть рукой его бери. Черпай звезды, как из миски, досмотри, да не рассори. Эти двое у калитки, в небо взоры устремив, золотым единым слитком, простояли до зари. Альбина Саматова. Как странно мы с тобой встретились. Нельзя забыть, но невозможно вспомнить. Мы ни на что, по сути, не надеялись, но, видно, бесполезно с сердцем спорить. Мы не мечтали при луне о счастье. Ты не дарил при встрече алых роз. В твоих губах не чувствовалось страсти. Я не лила при расставании слез. Нас все считали близкими друзьями, приветствуя, завидуя, сердясь. И лишь апрель с гремучими ручьями знал правду, но помалкивал, смеясь. Людмила Смирнова. Все чудится, чудится мне, Весна так похожа на осень, И небо увядшего просень Сквозит меж стволов в вышине. На прядь поседевших волос Дожди пожелтевшие льются, И глупые птицы смеются Над тем, что уже не сбылось. Ольга Шаврова Итак, мне снились зеркала, К бедели, простоль к перемене. Я платье все перебрала, Я примеряла украшения, Я двигалась, как на показ, я в жизни так не наряжалась. Я, наконец-то, собралась. Но вот куда я собиралась? И опять это жаль, и опять это боль, И опять лунный луч над легендами стен Или светлую прядь с прядью черной, как смоль, Перевил, переплел, перепутал Шопен, И уже не развить, и уже не разнять, На плече незначай задержалась рука, И, притихнув, себя позволяет обнять Недоступная пани, чужая тоска. И коснулась лица шелковистая прядь, И капризных бровей чуть смягчился изгиб. Все равно никому никогда не понять, Что там в звездном дожде, Что там в шелестах лип. То ли отзвук любви, запоздавший чуть-чуть, То ли отблеск вина в дорогом хрустале. Но опять и опять не забудь, не забудь о Окаянных в миру, обрученных земле».